Bienvenida a Abu Productions, te da la bienvenida a un episodio más de Desde el Púlpito. Seguimos en nuestro estudio verso por verso del Evangelio de Juan. Nos encontramos en el capítulo 19, versos 1 al 16, con el tema titulado Crucifícalo. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo. Bienvenidos otra vez. Qué bueno, abre tu Biblia conmigo en el Evangelio de Juan. Mientras que la ofrenda sigue, los jóvenes sean despedidos. Encuentra el Evangelio de Juan y también encuentra el profeta Jeremías en el Antiguo Testamento. Ten tu mano lista para voltear al libro de profeta Jeremías en esta mañana. Y les voy a leer la segunda porción de la sección versículo 1 al 16 en Juan 19. Les voy a leer la segunda porción para recordarnos un poco de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. El capítulo 19 de Juan iniciando con el versículo 8. Dice así, entonces Pilato cuando oyó estas palabras... Se atemorizó aún más. Entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús. ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato entonces le dijo. ¿A mí no me vas a hablar? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte? ¿Y que tengo autoridad para crucificarte? Jesús respondió. Ninguna autoridad tendrías sobre mí. Si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Versículo 12. Como resultado de esto, Pilato procuraba soltar a Jesús. Pero los judíos gritaron, si suelta a este, usted no es amigo de César. Todo el que se hace rey, se opone a César. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal. En el lugar llamado el empedrado. Y en hebreo Gabatá. Y, él, y era el día de la preparación para la Pascua. Eran como las seis de la mañana. Y Pilato dijo a los judíos. Aquí está su rey. Fuera, fuera. Crucifícalo. Gritaron ellos. He de crucificar a su rey. Les dijo Pilato. Los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que César. Así que entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Esto es lo que está sucediendo antes de que Jesús llegue a ser crucificado. Puesto en las manos de un gobernante romano por culpa de la nación judía. Jesús dijo en el versículo 11. El que me entregó. Es el que tiene el mayor pecado. Los versículos 8 y 11. Nos dan una ventana. Al carácter temperamento. De este gobernador. Pilato. Quien. En su autoridad tiene temor. Por eso leímos en el versículo 8 que tenía miedo. No solamente tenía miedo de la posibilidad de que este hombre fuera un Dios. 
Y esto lo sabemos porque el versículo 7 nos da la respuesta o nos da el indicado de por qué querían crucificar a Cristo porque se dijo ser hijo de Dios. Y Pilato entonces al posiblemente saber que esto es una posibilidad tuvo temor. No solamente temor de la realidad que pudo haber sido encarnado como Dios. Tuvo temor también de los judíos. Quien si lo soltaría a este hombre inocente. Porque como hemos visto ya tres veces. Pilato pensó y declaró su inocencia a Jesús. Tuvo temor que posiblemente los judíos y la nación judía durante este gran festival donde había, había mucha gente de todas partes en Jerusalén, especialmente judíos, probablemente iban a hacer una revolución e iban a ir en contra del, del imperio romano y posiblemente sacar a Pilato de su lugar de autoridad. Y no solamente eso, el temor también nace en el, en el corazón de Pilato porque si la revolución se arma, el que va a sufrir o el que va a ser castigado, no solamente van a ser los judíos, pero también el emperador Tiberio iba a ir contra Pilato porque no estaba haciendo su trabajo. Porque al interrumpir la famosa Pax Romana, la Paz Romana, eso no iba a funcionar y Pilato se iba a tener que, lo iban a tener que remover. O sea que Pilato tenía temor de diferentes formas, pero al final su mayor temor era fallarle a César porque César tenía autoridad sobre su dinero. Como sabemos, cuando el emperador tomaba control de un reina, un gobernante que no estaba haciendo su trabajo, no solamente lo quitaba, pero lo expulsaba de todo oficio romano y en muchos casos, como en el caso de Tiberio, que era un asesino, los mataba. Entonces Pilato, viviendo una vida de lujo y de prestigio y de autoridad, tenía temor de perder todo lo que él había trabajado su vida durante su vida, perderlo todo por intentar a salvar un judío que se creía Dios. La presión de, del mundo, la presión de César era muy grande para Pilato y tuvo que caer bajo esa presión. Y al caer bajo la presión de César, entrega a Jesús el inocente en las manos de los judíos. Y al final los soldados romanos lo van a llevar a la crucifixión. Esto nos demuestra, los versículos 8 al 11 nos demuestran un momento en la vida de Pilato que demuestra su debilidad como líder. Su carácter como líder de no poder entender los tiempos y ser moldeado por la voz del público. Qué difícil o qué asombrante ver un hombre de supuesta autoridad tomar órdenes de un público ajeno. ¿Qué no se supone que Pilato tiene poder? 
¿Qué no se supone que Pilato es el que tiene la autoridad? Y por eso al responder a estos llamados de la gente de que Jesús supuestamente era el Hijo de Dios. En el versículo 9 nos vemos que Pilato entra de regreso al, al cuarto donde estaba Jesús. ¿Y qué fue la pregunta en el versículo 9? ¿De dónde eres? Pilato no estaba interesado de saber la ciudad de donde nació Jesús. No estaba interesado de, de qué parte del barrio era Jesús. Pilato quería saber si era verdaderamente divino. Esta pregunta es una pregunta de divinidad. ¿Eres divino o no? ¿Eres quien dicen que eres o no? Y eso siempre va a ser el dilema en toda ocasión a través de toda la historia de la humanidad al entender la humanidad y divinidad de Cristo Jesús eso te pone en contra de César porque quiere decir que has identificado otro rey que no es César entonces cuando Jesús se queda callado en el versículo 10. Cuando él no responde a, a, a esta pregunta. Pilato se ofende. Cae ofendido porque. ¿Cómo es que este pobre judío. Que ha estado, que, que se está muriendo. Está golpeado. Tiene una corona de espinas. ¿Cómo que este pobre judío. No me va a responder a mí. ¿Qué no saben quién soy? ¿Acaso no sabe, no conoce mi nombre? Esto nos demuestra la debilidad no solamente del temperamento, pero del carácter de Pilato, que se ofendió a un, a, con una persona que ni pudo pararse bien. Estaba ofendido. ¿Cómo que no me vas a responder? ¿Qué no sabes que yo te puedo matar? ¿Qué no sabes que yo tengo el poder para crucificarte? Todo esto lo está diciendo Pilato. Qué, qué ironía también. Que Pilato está diciendo todo esto mientras que tiene temor. Mientras que tiene miedo. Y su miedo ha aumentado después de escuchar que Jesús posiblemente puede ser el Hijo de Dios. Tuvo miedo. Pero en su miedo dice que, que no sabes quién soy. Respóndeme, respóndeme. Y Jesús se quedó callado. Porque Jesús ya había hecho lo suficiente para comprobar de dónde vino, ¿verdad? De hecho, todo el libro del, del Evangelio de Juan hasta este momento, Jesús ha dicho una y otra vez, yo vengo del Padre, el Padre me envió, no vengo de mi propia voluntad, vengo en voluntad de mi Padre. Estoy aquí porque mi Padre... Puso el plan en orden. Por eso la respuesta en el versículo 11. Es importante. Porque Jesús reconoce. De dónde viene la autoridad de Pilato. Pilato dice yo tengo autoridad. Pero Jesús dice no. Realmente no tienes autoridad. En primer lugar estás siendo moldeado. Y tienes temor de la gente. En segundo lugar este plan. Yo voy en destino a la cruz. Y ni tú y nadie más. Va a cambiar el destino. Ni el plan de Dios. Los planes del hombre se ven buenos, se ven bien, pero los planes de Dios son diferentes. Dios tenía el plan para Jesús, el plan ya ha sido desarrollado. Ni el poder o la autoridad de Pilato pudo haber sido suficiente para parar el plan que Juan el Bautista había dicho desde el inicio. Aquí está el Cordero de Dios quien viene a quitar el pecado del mundo. Nadie iba a parar el plan. Así es que Pilato no tenía autoridad. 
más que la autoridad de Pilato, más que la autoridad de César, Jesús sabía quién tenía suprema autoridad de su vida y era Dios. ¿Quién estaba en control de la vida de Jesús? Dios, no Pilato. Ponte a pensar, en el peor momento de la vida de Jesús, humanamente, físicamente, espiritualmente, ponte a pensar el, el estado en cual Él estaba en ese momento, golpeado. Imagínate su dolor físicamente, desde su cabeza con las espinas a toda su espalda después de los latigazos que se le dieron. Imagínate el dolor, no había, no había comido, eh, ha sido burlado. El peor momento de su vida, Jesús aún se queda callado porque reconoce de dónde viene la autoridad. En ese momento Jesús estaba en manos de Dios. No lloró. No gritó, ¿por qué? ¿Por qué a mí me tiene que pasar esto? ¿Por qué esto tiene? ¿Y por qué no? Y no renegó. Porque sabía que él estaba en manos de Dios. En el peor momento de su vida. Estaba en las manos de Dios. Cumpliendo el plan de Dios. Y Jesús lo sabía porque conocía el plan. Porque conocía a su padre problema sería si Jesús no hubiera conocido a su padre creo que Jesús hubiera hecho algo totalmente diferente como muchos de nosotros verdad hubiera renegado hubiera peleado oh, aquí no tú no me vas a como que me vas a no no yo soy inocente no 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 déjame salir ahorita voy a llamar a mis discípulos y no Jesús sabía y por eso cuando tienes confianza en Dios Sabes que aún en el peor momento de tu vida estás en las manos de Dios. Él está en control y Él tiene autoridad sobre de ti, sobre el doctor, sobre el, el jefe de tu trabajo, sobre tu familia, sobre tus hijos. Él tiene la autoridad, descansa en ella, descansa. Cuando llegamos al versículo 12 al 16 entonces vemos... No solamente como Pilato toma la vida de Jesús y, y lo quiere soltar como inocente. Pero a la misma vez Pilato ya no puede quedarse neutral. No se puede quedar al centro entre sí y no cuando se trata de Jesús. Pilato cae sobre la presión del mundo y sobre la presión del hombre. Y por fin lo entrega a las manos de sus asesinos. En el versículo 12 vemos que el temor que Pilato tenía. Verdaderamente era un temor también del hombre. Qué feo es vivir cuando temes más al hombre que a Dios. Qué feo es vivir cuando encuentras mayor posibilidades en un mundo externo. Dirigido y guiado por el hombre o poderes seculares que en el verdadero poder de Dios. Fíjate el versículo 12. Una gran pregunta. Como resultado de esto Pilato procuraba soltar a Jesús. Pero los judíos gritaron si suelta a este usted no es. Escucharon no es amigo de César. Esta era la última oportunidad para los judíos. 
Ya, ya Pilato lo había golpeado a Jesús, lo había humillado, se habían burlado de él y, y, y aún así estaba declarando su inocencia y los judíos ya no sabían qué hacer porque se estaba acercando la hora. Ahí vemos en el versículo 14 y 15 que la hora ya era la sexta hora de la mañana. O sea, eh, en, la, en la Nueva Biblia de las Américas lo traduce como las seis de la mañana, pero es realmente la sexta hora de la mañana que significa las doce de la tarde punto de crucificar a Jesús la fiesta de la Pascua ya se estaba encaminando a las 12 de la tarde exactamente era cuando hacían los preparativos para el cordero que iba a ser inmolado para, para, para la, la Pascua entonces las fiestas y las festividades ya estaban en marcha ellos querían apurarse para poder seguir con su religión y por eso le estaban presionando Pilato y por fin saben por dónde llegarle. Es como cuando quieres hacer a tu esposa enojar, ya sabes por dónde llegarle, ¿verdad? Ya sabes qué botón, si oprimes ese botón, ya saben, no lo puchen hermanos, no lo puchen el botón. Pero los judíos sabían, sabemos cómo llegarle a, a Pilato. Hay que llegarle por su trabajo. Hay que llegarle por sus bienes y su autoridad secular. ¿Cómo lo hicieron? Acusándolo o prometiendo lo que le iban a acusar delante de César. Cuando usan esa, esa, esa frase de, de amigo de César. Realmente amigo de César era una frase latina que se decía amicas quesari. Que significa amigo de César pero como un título de honra, como un título oficial. No era simplemente oh, un amigo nomás, ese era un título oficial para personas importantes del Senado, de altas posiciones y solo los amigos de César podían disfrutar de su poder y su autoridad en el reino. Entonces si le iban a acusar delante de César, ¿qué creen? Su Amistad, su posición, su autoridad, su dinero, todo se le iba a quitar. Por eso Pilato, en vez de quedarse con ese aspecto de inocencia con Jesús y soltarlo, prefirió a caer bajo la presión de los judíos y de los ataques de los judíos y entregó a Jesús. Esa es la decisión que constantemente vamos a enfrentar en nuestras vidas. Si aceptamos a Jesús y nos ponemos a su lado, tendremos que sufrir el dolor, el rechazo del mundo. Es lo que Pilato estaba viendo y examinando. Si aceptamos a Jesús y nos paramos con Jesús, quiere decir que los de mayor influencia y los que tienen supuestamente mayor poder sobre nosotros, también nos van a rechazar y nos van a separar de todos nuestros bienes. Si nos hacemos amigos de Jesús, quiere decir que tenemos que abandonar nuestra amistad con el mundo. Pilato se dio cuenta rápidamente que no puede estar neutral. Amigo de César, 
amigo de Jesús. Y al final la triste historia llega a su punto final con el contraste de Pilato. De hecho, unos años después la ironía cae en que algunos judíos después, del, después de que Jesús ya todo lo que pasó con Jesús de su resurrección y la iglesia se puso en marcha en los años como 50 uh, algunos de los judíos van con el emperador romano y culpan a, a Pilato delante del el emperador y el emperador le quita todo el trabajo a Pilato eso lo sabemos por el historiador Josefo del primer siglo nos está describiendo las historias del primer siglo y nos dice que Pilato cuando se les quitó todo y fue enviado a vivir en, un, en una ciudad bien pequeña en Italia con todo que se le quitó al final él mismo se quitó la vida ya tenemos a una persona Judas que entrega a Jesús y, y se quita la vida y otro que rechazó a Jesús también llega a su momento en su vida donde encuentra que las promesas del hombre no eran lo que él creía y se quitó la vida también mira lo que sucede porque Pilato no es el único que estamos examinando el día de hoy estamos examinando la vida de Jesús en una situación tan cruel y estamos observando su respuesta a, a todo lo que está sucediendo estamos examinando la vida de Pilato al fondo y viendo cómo él cae en su liderazgo recibiendo todos los ataques del público y al fin puesto delante de César cae y al final eh, vemos y leemos lo más triste el versículo 16 así que entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuera crucificado lo entregó Pilato era culpable el versículo 11 al final del versículo 11 que leímos Pilato eh, también dice Jesús no tú eres culpable pero que tiene mayor culpabilidad es el que me entregó fíjate el versículo 11 la segunda parte por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado ¿Qué es la triste realidad en esto de que el que lo entregó era el representante de la toda la nación judía se llamaba Caifás recuerdas desde el capítulo 18 no es Judas no es el diablo Caifás en representación de toda la nación judía que ansiosamente esperaba celebrar su fiesta de celebración de la Pascua. Estaban tan desesperados de celebrar su religión que estaban dispuestos a matar a un hombre inocente. Jesús dice ellos tienen el mayor pecado. Pero no exenta a Pilato. Todos tienen que tomar una decisión cuando se trata de Jesús. Tú y yo Hoy en día tienes que tomar la decisión cuando se trata de Jesús. ¿Qué vas a creer? ¿Hijo de Dios? Simplemente un hombre más. ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a expresar? ¿Cómo, va, cómo vas a vivir en integridad? 
¿Cómo vas a guiar a tu familia? ¿Si Jesús es rey? ¿O, o solamente un ejemplo moral en este, en este tiempo de nuestra vida? Todo tu vida demuestra lo que tú crees acerca de Cristo Jesús. Porque si Cristo no es real, por eso nos podemos comportar como se nos da la gana, ¿verdad? Bueno, si Cristo no es real, nos emborrachamos, somos mujeriegos, seguimos haciendo tranzas, somos chismosos, somos hipócritas y seguimos viviendo nuestra vida normalmente como todo el mundo, aunque vamos a la iglesia y aunque llegamos temprano al servicio y aunque cargamos una Biblia grande, no importa porque tu vida nos demuestra y le demuestra al mundo entero que tú crees que Cristo es solamente un hombre más. Porque si verdaderamente es divino, y verdaderamente tiene autoridad de tu vida, aunque la tiene, la, la tiene, aunque tú no la creas. Entonces caes humillado ante Él y te sometes y lo obedeces y vives una vida que demuestra la soberanía de Dios sobre de ti. Si no, vives como se te da la gana. Tal vez... Alguien te exhorta, tal vez un pastor te exhorta y te enojas. Tú no eres nadie para decirme cómo vivir. Tú no eres nadie que me pueda. ¿Quién, tú, ¿Quién te crees que eres tú? Y vivimos creyendo en un Jesús, pero no creyendo en el Hijo de Dios. Y esto es triste porque como Pilato... Él tiene la culpa en esto y aunque la mayor culpa lo tiene los líderes, como dice aquí, el que me entregó, él también es culpable. O sea que nadie en esta mañana va a estar exento cuando esté delante de Dios, nadie. Pero ¿sabes quién va a tener el mayor responsabilidad, el mayor castigo? Porque aquí mismo que Jesús dice, el nivel mayor va a caer sobre los que me entregaron, los líderes. En, este caso, en, este, en esta ocasión los líderes de la nación judía que otra vez cayeron en el mismo pecado. ¿Qué aprendimos en Primera de Samuel hace dos semanas? Primera de Samuel nos demuestra que, que la gente quería un rey para ser como los demás. Y fíjate lo que ocurre cuando una nación vive bajo un liderazgo corrupto. No solamente están dispuestos a entregar a Cristo. A un hombre inocente. Pero viven. Dando sus vidas. A cosas que no valen nada. Fíjate ahora. Les dije que tuvieran su mano lista. En Jeremías. Frinca a Jeremías. Capítulo 5. El último versículo del capítulo 5, versículo 31, dice lo siguiente. Los profetas profetizan falsamente. Los sacerdotes gobiernan por su cuenta. Y a mi pueblo así le gusta. Pero ¿qué harán al final de esto? Al final de sus días, ¿qué van a hacer? Aquí vemos cómo otra vez en la historia de Israel 
sus líderes, aquellos que estaban encargados a pastorear al pueblo de Dios, a declarar la palabra de Dios, eran chuecos, eran corruptos. Fíjate el pueblo, capítulo 5, al inicio, versículo 2. Pues aunque digan, vive el Señor, de cierto juran falsamente. Fíjate esto, versículo 7. ¿Por qué he de perdonar por esto? Tus hijos me han abandonado y han jurado por lo que no es Dios. Cuando los sacie cometieron adulterio y fueron en tropel a casa de las rameras. Cedieron, hermano. Cuando estaban siendo dirigidos falsamente, cedieron a las cosas más corruptas de la vida, siguiendo y persiguiendo falsos dioses. Y cuando los profetas profetizaban falsamente, la gente le gustaba. ¿Sabes por qué? Porque no les gusta ser corregidos. ¿Cuántos de nosotros nos recordamos cuando éramos niños y nuestro papá, nuestra mamá nos decía, ven para acá, mijito? Cuando recibieron una llamada telefónica del, del director de la escuela, ¿verdad?, de la prepa y llamaban a la casa y tu hijo fulanita no es no ha estado en las clases por los últimos dos semanas y llega Chanita a la casa y ah y ese día su mamá hizo zumba y estaba lista ah Chanita con que no has ido a la escuela estas dos semanas nos gusta que nadie nos diga nada. Por eso nos gustan. Y, y no lo digo por mi cuenta hermano. Créeme eso no es para. Ni para mí ningún otro pastor de esa congregación. Por eso muchos de nosotros honestamente. Nos, si somos honestos. Nos gusta estar en iglesias. O en servicios. O en predicaciones. Donde nos, donde nos reímos más que leemos la Biblia. Donde, donde escuchamos que, que, que es la voluntad de Dios de superarnos, de, de echarle adelante, de, de ser bendecidos, de, de animarnos. Ándale hermano Dios va a estar contigo, va, va, va a cumplir todos sus propósitos y planes en tu negocio y sigue. Y nos gusta como que nos apapachen, nos rasquen la oreja, la barriga a veces. Nos gusta que los sermones sean de 25 minutos porque más de 25 minutos nos dormimos. Nos gusta que, que, que caigan a, a nuestras emociones Porque mínimo se hace soportable Y podemos excusarnos con el hecho de que vamos a la iglesia Pero entramos Perdón la frase pero me la decían mucho de niño Cuando me bañaba Sales como perro remojado Entras igual Y sales igual no cambia nada. Tu vida es igual. Es mismo criticón. Mismo hipócrita. Misma mujeriega. Todo lo mismo. Mismo. ¿Por qué? Porque llegas a simplemente sentirte bien. En un lugar donde no te dicen nada. Y Por eso. Crees que puedes vivir neutralmente. Cuando se trata de Jesús. 
Pero siempre vas a ser confrontado con la realidad. Si te das, si Dios es verdadero y si Cristo es el Hijo de Dios y si la palabra es verdad, siempre vas a ser confrontado con esta realidad. Y tu vida va a tener que tomar una decisión. Espero que nunca estén cómodos en esta congregación. Espero que nunca puedan decir, ay, ay me gusta tanto cómo me predican. Ay, I love it, I love it. Entiendo el, el deseo de escuchar buena predicación, pero no es desear comodidad en este lugar. Tenemos que ser retados constantemente por la palabra de Dios, porque tú y yo sabemos que somos humanos, brother. Y nos gusta la flojera espiritual. Nos gusta lo suave. Nos gusta. ¿Por qué crees que Joel Austin tiene la iglesia más grande del mundo, brother? Es easy. Es algo increíble, bonito. Mira las instalaciones. Wow, mira las aulas de los niños. Wow, está mejor que McDonald's. Mira acá, wow, aquí voy a venir. El servicio es 55 minutos. Ahí vamos a estar. Y no que los, las iglesias que duran tres horas son las más santas tampoco. Pero buscar nuestra comodidad delante de nuestro Rey Jesús no nos pertenece a nosotros. Él y su palabra tiene que reinar suprema. Por eso cuando hay falsos líderes que guían al pueblo de Dios falsamente estamos esperando esto. Por eso el pueblo en, 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 en Jeremías querían falsedad. Les gustaba porque estaban yendo a los tropeles a las casas de las rameras prostituyéndose. Vean versículo 20 de Jeremías 5. Anuncien esto en la casa de Jacob, proclámenlo en Judá diciendo, oigan ahora esto pueblo necio e insensible que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Esto mismo los profetas lo decían con los ídolos, ¿verdad? Isaías decía esto exactamente acerca de los ídolos. Y ahora se está diciendo acerca de la gente, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. 22 no temen declara el Señor no tiemblan delante de mí que puse la arena como frontera del mar limité perpetuo que no traspasara aunque se agiten las olas no prevalecerán aunque bramen no pasarán sobre ella pero este pueblo tiene un corazón terco y rebelde se han desviado y se han ido no dicen en su corazón tememos ahora al Señor nuestro Dios que, de, que da la lluvia a su tiempo tanto la lluvia de otoño como la primavera y que reserva para nosotros las semanas establecidas de la cosecha sus iniquidades han alejado estas cosas y sus pecados lo han privado del bien porque en mi pueblo se encuentran impíos que vigilan como cazadores al acecho ponen trampa y atrapan hombres como una jaula llena de pájaros así están sus casas llenas de engaño por eso se engrandecieron y se enriquecieron. ¿Seguimos? Han, engorda, han engordado. 
Y se han puesto lustrosos. También sobrepasan en obras de maldad. No defienden la causa, la causa del huérfano para que prospere. Ni defienden los derechos del pobre. No he de castigar por esto, declara el Señor. Final del versículo 31. ¿Qué harán al final de todo esto? What are you going to do? ¿Qué harás? Regresando a Juan 19. Tienes la opción. Pilato tenía la opción. Los judíos líderes de la nación tenían la opción. Y la respuesta a la opción de parte de Pilato y también de los judíos. Era fuera, fuera. Crucifícalo. Luego Pilato les dice en el versículo 15. ¿He de crucificar a su rey? Los principales sacerdotes respondieron. No tenemos más rey que César. Tu vida, tu vida va a ser vivida en cómo tú respondes a esa pregunta. Y a veces es evidente y lo podemos ver. Y desafortunadamente vivimos en la época de la tecnología y se ve en todo Facebook. ¿Cómo vives? ¿Cómo está tu teología? Porque tu teología nunca puede ser separada de tu vida práctica. No puedes clamar a Dios, no puedes vivir religiosamente y creer que eres cristiano hermano. Un día vas a ser llamado a cuentas. Hoy a todos nosotros. Cuando nos vamos a acercar a la mesa del Señor. Y vamos a disfrutar de las otras actividades. Nos tenemos que preguntar. ¿Verdaderamente estoy aquí de manera de honra? ¿O estoy aquí porque estoy simplemente funcionando en una actividad más religiosa? Ya quiero que se acabe para irme y ver el partido de los Bears o de lo que sea. ¿Quién es Jesús? Es la pregunta que hemos iniciado desde el primer capítulo de Juan. ¿Quién es Jesús? ¿Y quién dice que Jesús? ¿Quién dices tú que Jesús es? Porque cuando respondes a esa pregunta va a ser demostrada a través de tu vida y tu carácter. Ponte de pie en esta mañana. Vamos a preparar nuestros corazones para lo que sigue. Toma este minuto, hermano, de, de reflexionar. Toma este minuto para examinar tu vida y prepárate para la cena y las otras ordenanzas. Gracias por tu sintonía. Queremos extenderte una invitación para que escuches Vida Podcast. Están tratando el tema El Estado de la Teología, una revisión acerca de una encuesta a miles de cristianos para ver qué es lo que creen y lo que no creen. Está disponible donde quiera que encuentres podcast o también en una versión en video en nuestra página de YouTube, Vida Abu Productions.